0: 英雄铁血，老兵传奇。欢迎关注清雪评书吴家。上回书说到，谢有盼带着一伙人杀开一条血路，一窝蜂的就冲进了小广播站。一男一女还在那广播站屋子里头声嘶力竭冲着话筒喊呢。一看人冲进来了，女的吓得立马就闭了嘴了。可是那男的依旧熟视无睹，咬着牙在那儿喊：“谢有盼他们知革公社的一个强壮的队员，一个箭步冲上去，拎住那个人的后脖领子，就把他狠狠的给扔了过来。你们这些反革命分子，竟然敢进攻我们革命组织的堡垒，这是向文化大革命的恶毒进攻！”面对这么多的棍棒，这小子竟然还能骂出来。谢友盼愤怒之余，倒还真有些佩服他了。等到走出逆光的地方，谢友盼这才发现，这个男广播员竟然是自己一个宿舍里的老四王七夫。你他妈的才是反革命！团委的人火了。一板凳上去，把王启富就砸倒在了地上。女播音员发出了一声尖叫，扑倒在了王启富的身上。谢有盼连忙一把抓住那打人者的衣领子：“你干什么？咱们是来攻占广播站的，不是来打人的。我们是革命者，不是法西斯。带他们下去。”谢有盼：“你他妈少跟老子来这一套，老子不怕死。你们打死我，老子就是革命烈士。”为了那个反革命的破鞋女人，公然跟无产阶级为敌，充当走资派的走狗，我们土革支队绝对不会善罢甘休的。有种你就打死我！老大，老六，你们要不立刻跟他划清界限，咱们兄弟情谊也就尽了，你们不会有好下场的。王其富吐着血沫子，一个劲儿地骂着，他身边的那个女的已经哭成了一团。帮着他擦着嘴角的血，老四，你去告诉何卫东，对于你们迫害学校党委和教师们的行为，我们不会坐视不理的。你们这样胡闹，不是文化大革命的路线，是法西斯路线，是不得人心的。老四啊，你别说了，我们不会向你下手的。咱们好歹也曾经是一个宿舍的战友，你去吧。放他们走！老大乌明章刚才负了伤，现在一只眼睛已经肿成了像包子那么大了。看着老四躺在地上吐血，心下不忍，竟然流下了眼泪。北京法律学院的革命同学们，我们是伟大的中国共产党的坚决拥护者。马列主义、毛泽东思想的坚定捍卫者，所向披靡的革命组织——支党护院革命公社。现在向你们广播：我们已经夺取了反动组织土城革命支队的桥头堡——学院广播站。现在，让我们听听真正的革命者的声音吧。毛主席教导我们：什么人站在革命人民方面，他就是革命派。什么人站在帝国主义、封建主义、官僚资本主义方面，他就是反革命派；什么人只是口头上站在革命人民方面，而在行动上则另外是一样，他就是一个口头革命派。如果不但在口头上，而且在行动上也站在革命人民方面，他就是一个完全的革命派。他老人家还说，敌我之间和人民内部这两类矛盾的性质不同。解决的方法也不同，前者是分清敌我的问题，后者是分清是非的问题。可如今的反动组织土城革命支队，不分青红皂白，也不调查研究，打着红旗反红旗，就将他们全部打倒了。老六和一个女同学开始交替播音。整个校园立刻被喇叭声笼罩了。土城革命支队立刻发现了广播站的失守，调集了上百个人，又杀将了过来，在大楼外边和支党护院革命公社打成了一片。谢有盼儿一看敌人的主力倒了，就要带人杀下去。这时候，团委的张书记突然上来了，头上也挂着花。有盼啊！我们知道校长他们被关在哪儿了，在食堂后面的屋子里。太好了，老大，你负责保卫广播站，能守就守，我玩稿子实在守不住了就撤。但是撤之前要把所有的设备都带走，从后窗户运出去。我带人去救校长和书记他们。敌人现在都被吸引到这儿来了，那边一定会防守薄弱。放心吧，我们在广播站阵地就在。吴明章拎起棍子，恶狠狠地答应着。谢优派和张书记等几个人从后窗户上顺下来，半路上把王江的分队也叫了过来，一起奔向食堂。不出所料，这里果然防守薄弱，才十几个人守在外头。还有几个在里边正对着副校长拳打脚踢呢。支革公社的战士们旋风一般打将过去，三下五除二就赶走了他们。二十多个学院领导和三十多名教师都憔悴不堪地关在这个屋子里，其中几个年事已高的已然昏了过去，还有的被学生们打成了骨折。大家相互搀扶着来到团委、医疗室，也来了人。几、这个学院的领导看着浑身是血的学生们，泪水像喷泉一般划过了他们苍老的脸。一名老教授哆哆嗦嗦握着谢有盼的手，连声的说道：“不要救我们，会连累你们的。”不要救我们了，会连累你们的。广播站最终还是失手了。冲突当中，宿舍老大乌明章的一只胳膊被打断了。按照谢友盼的安排，大家拆走了所有的广播设备。从后窗户安全的撤离了，在团委组装起来继续广播。几天之中，支格公社和土格支队互有攻守，局部战斗都各有胜负。土格支队不知道对方把这些院领导们都藏在了哪儿，就在教学楼门口天天声讨。他们还搞来了两个巨大的喇叭，对着团委。把音量开到最大，要求支格公社交人。支格公社的喇叭明显不是对手，谢有盼就在半夜组织了几十个人，趁着对方打盹儿冲江下去，砸烂了他们的喇叭。土格支队三百多人气急败坏，拆了一个花坛，把能扔的石块全都扔了进来，当场就砸伤了十几个学生。僵持之中，新市委派来的工作组进驻了法律学院，将双方的代表召集起来宣讲政策。讲了一天，也没说明白他们到底是站在哪一边意见一会儿左一会儿右，既说是要掌握政策，不要打倒一片，又说要揪出校内的走资派，毫不留情。至于到底怎么干，却没个确凿的说法。几天下来，这工作组啊，两头都不讨好，两头都不服气。最后啊，竟然灰溜溜的，没人搭理了。而院领导和教师当中，也有些不明白事儿的，也许是被关的有些歇斯底里了。竟然有那么几个跑到窗口去大骂文化大革命，大骂中央文革小组。楼下几百个土革支队的人一听，这算是找着茬子了，拉着工作组就前来质问。楼里头的谢友盼等人也正愁和土革支队弄得太僵，不好收场呢。北京城里边现在呀、啊。也开始刮起新的血统论的论调了。各院校派系正在以此为标准重新排列组合，有着地富反坏又出身的人开始被排挤出任何一个革命组织，甚至直接就遭到批判。被保护者犯了这样的错误，支格公社就只能把他们交出去了，而且、啊、这刚好就是一台阶儿。于是，知革公社发表声明，经过认真的审查，揪出了以学院办公室主任郝秦安为首的八名走资派，给予共同批判。这回被交出来的一共是八个人，其中两个竟然是自愿的，说早晚都得掉这层皮，早掉早回家呀。于是。北京法律学院就出现了有打运动以来从未有过的场面。土革支队加上支革公社，足足一千五百多人，共同开展了对这八个走资派的严厉批判。经过两方面的协商，院领导们也出来挨批，但是。不会对你们动武，而谢友派和贺卫东两个人则站在高台上一左一右，互相塞着嗓门同时，台下的两派力量，前天还打得头破血流的呢，如今呢、啊，竟然肩并肩的一块儿战斗了。一天，土革支队和支革公社的骨干们正在校会争吵，商量双方在组建革命师生委员会过程当中的问题，谁说了算，谁占多数常委等等，吵了一上午还没个头绪呢，火药味儿啊又见长了。这时候，突然传来一个消息，说校门口啊闯进来两千多个红卫兵。一水的绿军装、红袖章，见人就问成分，问支不支持造反，两句话不合就抓人、打人，气焰十分的嚣张。反了他们了，一群屁崽子，竟然敢打进咱学校来！中央指示运动不出门，他们上谁指示的？哪个学校带头？贺卫东一把把将军帽摔在了桌子上，恶狠狠地问：“不能让他们进来！”更不能让他们占了咱们的教学楼，没准后边还有人呢。我的意见是把他们挡出去，先劝，劝不住的话就往外推，推不动就往外打。反正工作组的同志们还在，革命也要有组织原则，不能乱来。我们保卫本院的革命成果，师出有名。谢友派立刻对贺伟东表示支持，同时紧了紧腰里边的军用皮带。组建革命委员会的事情，我们两边先放一放。这个时候，我们要一致对外。这些初高中生红卫兵到处瞎闯，连清华大学都敢冲，我们坚决不能让他们乱来，破坏我们的革命果实。谢老二，咱们俩去跟他们先理论一下。在座的各位，回去组织人力，要做好动手的准备。说完，贺卫东又把帽子戴上，同时向谢友盼伸出了右手。嗯，同意。你们的人从一号楼绕过去，我们的人集中在礼堂前面，有问题就冲下去。两边都看咱们的信号。谢有盼稍稍迟疑了一下，然后就和贺卫东重重的握了个手。那些红卫兵。压根儿就不是来谈判的。谢有派和贺卫东只跟对方理论了几句，对方就振臂高呼要夺权，要消灭一切敢于挡路的保皇派。贺卫东火了，照着领头的那个干干瘦瘦的小子就是一脚。这么一来，不用发信号，双方立即就陷入了混战。一千多名大学生面对两千多名红卫兵，毫无惧色，一副保家卫国的气势。身体条件也占了上风，对方毕竟是几个学校凑起来的，无组织无方向，但是打起来也非常的拼命。僵持了一会儿，他们就被冲势很猛的大学生逼回了校门口。谢有潘冲得兴起，抡着棍子追打着几个满校园乱窜的红卫兵，刚抓住一个，踹倒在地上，突然就觉得一阵风从脑后袭来，他还没来得及回头，一个人影猛地就扑在了他的背上，一只抡圆的铁锹，重重地砸在了那个人的头上。飞洒的鲜血，糊了谢有盼一脸。谢有盼抹开眼前滚烫的血，只见贺卫东的脸被那把铁锹打得歪掉了半边一只眼睛斜斜的耷拉在了眼眶的外头。粘稠而殷红的血像喷气一样从他的太阳穴的伤口鼓鼓地流了出来。卫东，我的好兄弟啊！谢有朋大哭了一声，紧紧地抱住了瘫软的何卫东，他想把他的那只眼球。谁回到眼眶里去，却发现那只眼球已经碎裂成一团红里透白的烂肉了。带江南雨，带江南雨走，带他走，你这个。我白。说完这句话，贺卫东就咽下了最后一口气。老三贺卫东，祖籍北京，汉族，出身工人阶级，生于一九四零年，于一九六六年六月二十日，为保卫北京法律学院文化大革命革命成果而壮烈牺牲。贺卫东的牺牲。让土革支队和支革公社达成了空前的思想统一，双方的运动方向都向保卫北京法律学院的革命果实靠拢了。院领导和教师们开始交代材料，整天关在教学楼里，但好赖有吃有喝，正常回家。对于三方面来说。都算是达到了目的。欲知后事如何，欢迎各位继续收听《清雪评书·吴家》。